0: la farándula y yo soy Laura Río y oye ojalá te quedes un ratito por aquí hola qué tal farandulera farandulero cómo estás hola noviembre oye cómo es esto de la gente que saluda los meses no sobre todo en redes sociales hola noviembre hola enero hola verano no no sé me da coraje un poco, creo. ¿Vosotros lo hacéis? No, no sé, perdón, eh, perdón, perdón. Tampoco entiendo muy bien la gente que, que saluda y que habla con las ciudades, ¿no? En plan, me voy un fin de semana a Madrid. Gracias, Madrid, por tratarme así. No es que Madrid no ha hecho nada, es que Madrid no es que es la gente de Madrid, ¿no? Eso me da mi corajillo cuando lo veo en las redes sociales y digo esto, porque quiero decir a la gente, ¿no? En vez de decir, yo qué sé, gracias, primo, por un, un fin de semana maravilloso, ¿no? A tu primo, a tu amiga, a tu amigo, pero a Madrid, a Galicia y a Cuenca, no sé, ¿no? En principio... En principio no lo entiendo, pero vaya que, que mis respetos, mis respetos. Pero bueno, no nos vamos ni a Madrid, ni a Cuenca, ni a no sé qué otra ciudad he nombrado más. No, 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 nos vamos a Sevilla. Ojo, cuidado, ¿qué dije yo al final de, del episodio de la semana pasada? Quien me escuchó aquí en Canal Málaga o en su plataforma de podcast favorita puede corroborar que yo, sin saber nada, dije llevamos dos invitados de Galicia, dos invitados de Córdoba y yo dije prepárate Sevilla. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Que nos vamos a Sevilla porque tenemos una pedazo de farandulera, ya es actriz. Ya os dije también en el, el episodio anterior que aunque abramos los micros de la farándula para otras disciplinas, los actores y las actrices nunca se van a ir de la farándula. Así que nos vamos a Sevilla para hablar con una actriz, con una joven promesa. ¿Cómo es eso, no? Cuando sabes de que hay cosas que tú ya nunca lo vas a hacer, ¿no? Ni joven ni promesa ya jamás nunca, ¿no? pero oye, qué bien, qué bien cuando una se topa con gente que sí que lo es ella es una todoterreno, ya lo veréis eh, una actriz por los cuatro costados licenciada en la ESAS de Sevilla ha hecho muchas cosas, pero claro, lo más mediático ha llegado hace poquito. Las gentiles, largometraje de Santi Amodeo. Quédate con su cara, quédate con su nombre y disfruta mucho con el trabajo que hace Olga Navalón en esta película. Querida mía, ¿cómo estás? Bienvenida a la farándola.
1: Gracias.
0: Bueno, encantada de saludarte y de conocerte, porque tú y yo no nos conocemos mucho.
1: Nada, nada, hemos hablado un poquito con un vino por delante y ya está. <risa>
0: Nos sí. llevamos bien. A mí me dio me, me diste buen rollo, Olga.
1: Sí, a mí también. Cuando te vi en el escenario dije, me cae bien.
0: <risa> bueno, vamos a contextualizar. Nos conocimos hace una semana en el sí. Festival de Cine de Casares que yo tuve la suerte de presentar la gala de clausura y tú estabas representando Las Gentiles, que ahora hablaremos, la peli de Santi y Amodeo. Enhorabuena sí. por el premio. Gracias. Y he de decir que yo os veía a vosotras en primera fila, que no, no me di cuenta de que erais vosotras las actrices de la peli hasta ya luego al final. Y claro, me enganché a vosotras porque yo no sé si tú alguna vez has hecho comedia o no, pero de repente en lo alto en un escenario haciendo cositas de risa y no ver la cara de la gente <risa> es muy complicado. Y yo es como que os veía a vosotras como, como súper guay, como riendo, y era como, ¡jo, qué guay son estas tres, tío! Menos mal que están en primera fila, por Dios. Sí,
1: sí, la verdad que estábamos entregadas ahí, nos lo pasamos súper bien. Sí, sí.
0: Cuando lleguemos a lo de la peli, porque sé que, que bueno que tu proyecto más mediático, por así decirlo, es la, es la Gentiles, pero sé que detrás sí. hay mucho. Ahora luego hablaremos del mundo festival, cómo, cómo lo estáis recibiendo y, y cuánto lleváis recorrido, que me da que unos cuantos.
1: Sí, además es lo que tú dices, un mundo, ¿eh? Un mundo paralelo. <risa> sí, sí. Por empezar un poco así por el principio,
0: Olga, tú uh -huh. estudiaste arte dramático en la ESAD de Sevilla, ¿no?
1: Sí, sí, estudié, eh, acabé en 2017 y me fui a, a Madrid. Fui de esas que, que se graduó, cogió el AVE, se fue y se buscó la vida. Y, y muy bien, Madrid, la verdad es que Madrid me ha dado muchas cosas. La, Madrid me ha dado la palabra actriz. Yo salí de la escuela y dije, ah, sí, bueno, yo estudié interpretación, tal, pero es verdad que como en Madrid eh, la profesión está más valorada, claro. es, es más normal hablar con gente que te diga, ah, eres actriz, vale.
0: Claro, claro.
1: No, ah, eres actriz, ¿y qué haces? ¿Y, ¿y dónde ¿y sales? muéstramelo, ¿y dónde estás? Claro. Y, pero es verdad que luego, eh, para trabajar, he trabajado más en Sevilla, en Andalucía, que, que en Madrid. La pandemia me trajo, me trajo a Sevilla porque yo estaba haciendo allí teatro y, y ya era insostenible. La compañía eh, decayó un poco y me vine para Sevilla y aquí he, he trabajado más. Habiendo menos producción, he trabajado más aquí. No sé si será por el acento, por... ¿Por qué?
0: Bueno, también porque yo creo que cada vez, aunque, aunque no haya tanto como en Madrid, cada vez hay más cosas. Eh. Bueno, yo me paso un poco, tenemos carreras un poco paralelas, con muchos años de diferencia, pero me pasó un poco lo mismo. Y es verdad que me siento más, más actriz o, o, bueno, más activa en Málaga que, que en Madrid. Sí, sí, sí. Tú lo de, lo de volver, como lo has llevado? O sea, ¿hay algo ahí de... me vuelvo triste o me vuelvo con alegría y a darlo todo a Sevilla?
1: Pues mira, me volví y yo me pegué toda la pandemia con mis hermanos en casa diciendo menos mal que me he vuelto <risa> o sea, yo verme ahí encerrada en una caja de zapatos en Madrid, eh, sin trabajo sin nada, vamos, me hundo y es verdad que nada más empezó ya la cosa a moverse un poco, sentía mucha tranquilidad de decir, vale, no estoy haciendo nada porque no se puede hacer nada y ahí desde la tranquilidad empecé a escribir que yo nunca había escrito hasta ahora y empecé a escribir escribí guiones que luego he rodado y por ahí eso me, me, lo lle me, lle me llevo lo positivo de la pandemia que ha sido eso encontrarme con la yo escritora y, y después eh, cuando se abrió ya todo que bueno había olas y tal y había como muchas restricciones pero ya había trabajo no paraba de pensar me voy, me voy a Madrid me vuelvo, me vuelvo pero claro no tenía ingreso era volver a empezar de cero y la compañía de teatro nada eso estaba abandonado pero me mantuve, cada dos por tres salían restricciones nuevas, qué difícil, me mantenía y me mantenía y me salió las gentiles. Y ya dije, aquí me quedo. Hombre, Porque claro. además es que conoces a mucha gente, en un solo proyecto conoces a mucha gente de la ciudad. En Madrid a lo mejor haces algo y claro, evidentemente, conoces a mucha gente, pero no estás conociendo ni un 0,05 claro. de toda la industria, aquí estás conociendo un porcentaje grande. Dices
0: que durante el confinamiento descubriste a esa Olga esa Escritora ...pero yo creo que también que directora, que productora... ¿no? ...porque he estado ahí un poco viendo todo lo que has hecho antes... ...y el proyecto qué raro que es, cuéntame un poco...
1: ...pues mira, qué raro es... Eh, ...además de aburrimiento... <risa> eh, ...no, había un, un... ...el Ayuntamiento de Sevilla... Eh, ...sacó como unos micro relatos sobre el confinamiento... ...supongo que para entretener a la población... Eh, tenías que hablar de una experiencia ficticia o real y, y, y en qué barrio de, de Sevilla eh, estabas estaba confinada. De 1.500 caracteres no palabras, de 1.500 palabras. Yo escribí mi relato eh, bajo la visión de un gato, que yo no tengo gato, pero bueno, lo conté desde ahí. un relato qué raro. Sobre el qué, confinamiento. raro. qué raro, qué raro. Y se lo, y se lo mandé a, a, mi, a mi amiga Candela Cruz, que también es actriz, que... Que ya es el mejor espejo que tengo. O sea, todo lo que escribo, todo lo que hago mejor que una abuela, que una madre, que cualquier cosa. Eh, lo leyó, tal, tal, qué chulo, cual. Y, y a las 24 horas, ya no paro de soñar en el gato, no paro de pensar en que eso se puede rodar. Escribe, escribe un guión. Y claro, yo si hubiese tenido vida activa como la tengo ahora, yo no me pongo a escribir un guión porque a una amiga se le antoja porque lo ha soñado. Pero el confinamiento era, hombre, me levanto mañana a las 9 de la mañana y es lo que hago. Y escribí un guión. Eh, es verdad que ella había trabajado más, tenía muchos contactos, estaba en la peste tal, y tenía contactos de, de productoras jóvenes. Se lo enviamos a una productora joven eh, a, a Divino Calvario y otra onubense, Before Elements. ¡Ah, Divino, Divino, lo grabamos, lo grabamos! Y ahí que lo grabamos. Y fue la primera vez que yo supe que se podía contar historias detrás de, de la cámara. ¿Y qué tal la experiencia? Muy guay, muy guay. Lo que pasa es que yo como perfeccionista le pongo mil pegas pero muy guay, muy bien, muy bien, la gente lo, lo recibió súper bien, eh, aprendimos mucho y no y, y no fue el gusanillo lo que no, se nos antojó en ese momento, fue uf, eh, la guerra, porque ya las dos no queríamos parar
0: claro engancha, y ya ahí vinieron
1: un montón de cosas, engancha muchísimo y además que no, no lanzan la historia y bueno, va estoy contenta con la historia, no es, lanzan la historia... Y las cosas que no te gustan ya las quieres plantear para otro proyecto porque ya te das cuenta de que si tienes alguna idea puede llevarla a cabo, claro. que nada más que te tienes que poner con esmero, evidentemente hay dinero por detrás, eso es lo más difícil, pero, pero que si se te mueve algo es que no lo puedes ignorar.
0: No, no está claro. Lo que pasa es que, que es muy complicado levantar un proyecto, porque es lo que tú dices, escribirlo, dirigirlo, es buscar financiación, buscar un equipo sí. y, y aprender mucho sobre la marcha. imagino que tú te has formado como actriz, pero no como directora. Entonces, claro, eh... no
1: pero qué raro no lo dirigí yo. ¿eh? Estuve detrás de todo el proyecto creativo, y... pero lo dirigió un, un chaval que, que es director.
0: Porque luego también sí, está sí. Eh, Justa y Rufina que también es un proyecto sí. tuyo, ¿aquí qué, qué papel tienes tú? O sea, quiero decir, sé que actúas, pero también estás en el
1: guión y en la aquí, producción. Aquí, aquí estamos más en todo que en qué raro, porque en qué Delegamos. Ah, vale, vale. O sea, delegáis en algo ¿En que... raro, hubo, hubo un equipo. Hubo dos productoras con un equipo. Había sonidista había maquillador, había de todo. Todos jóvenes, todos cercanos. Participábamos en la, en la decisión de todo. Pero delegábamos, porque es que yo no tenía ni idea. O sea, claro. yo ahí aprendí lo que era la figura del director de foto. O sea, no podía llevarlo todo porque es que no, no sabía, no tenía ni idea. Claro. Y en Justo y Rufina, pues, nació de unas fotos que nos hicimos un día de con un chaval que me agregó a Instagram. Así fue. En <risa> la azotea. De mi casa, porque encima a mí me habían cogido para las gentiles y yo no quería coger el COVID. Y el chaval me quería hacer fotos en un estudio, no sé cuánto, y dije: No, 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 yo al aire libre. Y también me daba miedo porque no lo conocía. Luego es un pedazo de amigo, es un pedazo de, de, de hombre, pero en ese momento me daba miedo y le dije a Candela que si se venía. Y nos hicimos una foto. Es verdad que Candela no se puede estar quieta, es como nos hacemos una foto, nos hacemos una foto a, a por todas. No una fotito de book solo. Invéntate algo, Olga, invéntate algo. Y ya pues fuimos creando que había personajes detrás de esa foto, que había historias, que había épocas. Y a raíz de la foto, que dicen mucho, porque el fotógrafo es muy bueno, Manuel Mejía, pues a raíz de ahí empezamos a crear una historia. Pero claro, aquí no teníamos equipo de, ninguna, de ningún estilo y además... ...no creíamos que íbamos a grabar nada... ...con qué raro Candela dijo... ...haz un guión del cortometraje... ...sabes... ...con Juste Rufina ha sido... ...jole, queremos dar voces a estos personajes... ...que solo están fotografiados... ...venga, vale, pues vamos a contar una historia... ...que... ...en qué época nos... ...a qué época nos vamos... ...de estas fotos que hemos hecho... ...y estos personajes que hemos creado... ¿a qué, ...en qué época nos queremos volcar...
0: ...claro, es que encima... ...en qué época os volcáis... ...cuéntaselo al espectador... ...al, al oyente...
1: <risa> ...en... ...1932...
0: Es que es súper difícil, he visto imágenes de ese proyecto vuestro y claro que digo, que se camikace, porque si ya cuesta levantar un proyecto y ya y ya todo es complicated, eh, irte a la a sí. época, encima conseguir el vestuario que tenía y la, la ambientación, que joder, que es un currazo por parte de todo el equipo, que, que claro, es como ponernos, poner, bueno, pues dificultar un poco el proceso, que, que es de valientes, vamos.
1: Claro, pero como no teníamos intención de grabar, era, éramos súper libres. Claro. Bueno, la, la historia de Justa y Rufina realmente tiene de todo, tiene bombas y tiene de todo lo que pasa es que luego re, eh, redujimos para poderlo grabar claro. pero eso fue lo bonito, de poder, porque con Qué Raro por ejemplo, sí que yo pensé lo que podíamos grabar eh, dónde podíamos estar, en una casa, tres personas porque somos tres actrices que nos conocemos no había que eh, pedirle favores a nadie una casa que nos pudieron ceder en Sevilla, tal. Eh, ni, na, no grabamos nada fuera porque no podíamos grabar fuera, pero en Justo y Rufina nos pusimos a crear, a crear papeles, escaletas y todo. Y luego dijimos, ostras, qué guay, quiero grabar esto. Entonces, como más, más fácil recortar. Como te dicen siempre, tú exageras y luego ya recortamos. Pues fue igual. Y si, y si te das cuenta, casi todos lo, los planos son cortos. Porque lo que hay detrás de, de, ah. del 1935 es una televisión de plasma que no podemos <risa> rodar en Casa de Candela. ¿Sabes?
0: Sí, sí, es complicado es complicado. Eh, nos vamos acercando ya a, a Las Gentiles A este proyecto maravilloso Y me gustaría que me contara Cómo fue el proceso de casting O sea, cómo te enteras de que hay, de que están buscando a Actrices, jóvenes, sevillanas Cómo, cómo, cómo va el proceso de casting Y cuánto dura Para que la gente un poco sepa Porque claro, no sé si tu caso es diferente o no ...pero que detrás de esto, o sea, que, que vemos el resultado de mucho curro previo.
1: A ver, es verdad que lo mío fue, muy, muy, bueno, no rápido porque los tiempos del cine son lentos... ...pero no hice muchos castings. Al no ser protagonista, no, es verdad que África y Paula hicieron, pff, yo que sé, cuántos castings... Y no sé con, cuánta, con cuántas actrices... Yo me quité Instagram porque estaba agobiada con la pandemia y, y dije, no quiero Instagram, ¿para qué? Voy vi, a vivir mi vida, tal cual, esto lo otro, porque echaba muchas horas, me lo avisaba el iPhone y era horrible. Me lo quité, pero un día aburría en mi casa, me lo volví a, a poner. Y ese día vi una publicación que buscaban eh, actores y actrices adolescentes eh, para una película de Santiago Modelo Lo mandé, me... me Dijeron que me grabaron un self-tape, me lo grabé, me volvieron a llamar, no sé, el procedimiento normal. Y ya hice el casting con... Es verdad que estaba el director ya, que estaba Santi, y, y las dos directoras de casting... Mm, lo hice con una chavala de la escuela también ¿En Sevilla hice las pruebas o en Madrid? Sí, 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 en Sevilla, Sevilla todo sevillano, todo el equipo es sevillano y todo y, y nada, muy tranquila, yo estuve contenta, le había hecho una buena prueba Pero tú sabes que nunca se sabe nada de esto Te compras un helado y dices, yo ya lo he hecho todo y, y a las dos semanas o así Fue curioso porque además estaba tumbada en la cama y estaba, ah, Vaya mierda de día Que la pandemia fue muy así Y no diga la pandemia, confinamiento total Sino lo que vino después, ¿sabes? Y además estaba viendo eh, en el móvil los premios ¿Por qué? No sé por qué estaba ahí viendo. Y, y me llamó una persona que nunca supe Que luego he conocido a todo el equipo Una persona de producción, pero como estaba tan nerviosa No sé quién me llamó, una mujer No sé quién fue, luego medio pre vergüenza preguntar, oye, ¿quién me llamó? Y, y me hablaron ya de los ensayos, de a qué hora tenía que estar yo en el ensayo. Digo, en ¿el ensayo de qué? O sea, ¿a dónde me he apuntado yo ahora en soloactores.com? ¿Esto qué es? No, Papacheco, tal, el personaje y yo. Y yo no, no, no creí, no me sorprende porque claro, si ya estaba dentro, no quería decir, yo no me he enterado de nada, no vaya a ser que hubiese sido un error o algo, yo quería enterarme de cuándo era el, el, el ensayo que yo iba a ir. Ay, pero no te han llamado antes, tal, no sé cuánto No, la verdad es que no me han llamado Ah, bueno, pues te doy la noticia yo, qué bien que, que te han cogido para pa el personaje Pacheco en La peli Santimodeo Por eso que fue rápido que yo, hice, que yo realmente a Santi nada más que lo vi un día Y a las dos semanas ya lo vi en el ensayo
0: Qué guay, qué bien Oye, cuando te llega el guión eh, supongo que hay ahí un poco esta cosa de resoplar y decir ¿cuánto ocurre por delante? porque qué? cuentan esas, esas chicas, esas adolescentes?
1: Eh, pues yo lo leí sin tener ni idea de qué iba la historia porque yo me había leído dos separatas y eran muy frescas muy, muy cómicas más bien frescas, más que cómicas y, y luego pues empecé a leerme el guión como quien se lee literatura quien lee un, un, un libro de narrativa a ver qué tal, a ver qué se contaba y claro, es que es un dramote un enorme dramote con diálogo fresco, pero un, eno un enorme dra dramote. Yo recuerdo hasta en mi cuarto dando bandazos de un lado a otro, diciendo: Vale, eh, bueno, primero me quité, me gustó muchísimo y primero me quité la presión de decir: O sea, yo no estoy contando la historia entera, claro. sino es imposible. Yo no tengo que defender una tesis con esta película, yo tengo que hacer un personaje. ¿Chiquitito que cuenta qué? ¿La atmósfera que se, que se respira en la película? ¿La adolescencia loca? Vale, pues ahí me centro. Porque al principio era como, claro, tú vas leyendo y te vas metiendo en la familia de ella, en el instituto de ella, en sus relaciones amorosas, en todo. Pero tú eso no lo tienes que contar, para eso está, están todos los actores, está todo el equipo y todo. Y nada, yo, yo es que me sentí muy libre, no sentí presión ninguna, no, no sé, también es que era muy cercano. Aunque sea un tema duro, yo no tenía la responsabilidad del tema duro, yo tenía la responsabilidad de algo que, que, que está cerca de mí, que es la adolescencia y, 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 y la frescura.
0: Claro, lo que pasa es que son chicas que hablan abiertamente de quitarse la vida, eh, con conflictos familiares, conflictos de identidad... O sea que son temas como muy delicados que no se pueden llevar a la pantalla de cine y defenderlo de cualquier manera. No sé si detrás de, de. o durante los ensayos hubo como un trabajo de investigación de. bueno, pues de intentar indagar esos grupos de adolescentes, ¿no? Y. Y todo lo que se cuece es detrás en, en las redes sociales. Y que, que a veces asusta y asusta muchísimo.
1: Sí, sí, tuvimos un montón de conversaciones y además que Santi tenía libros y libros y escenas y escenas detrás y cada vez que nosotros hablábamos del tema, él observaba por si nosotras no lo estábamos viendo como él pretendía que lo viéramos y, y, y que quería contarlo, por si lo, lo viéramos de alguna forma crítica o romántica o algo, pero no sé si es por, por lógica o porque estamos sanas, gracias a Dios y no, y no le dimos una vuelta insana, ¿sabes? al, al tema y también la responsabilidad la tenía Santi yo lo siento por él, pero realmente... Y, y a mí me, 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 me dio confianza el que él supiese exacta Y además que lo repetía en los ensayos casi siempre. El, cómo él quería contar ese, esa historia. También estaba basado en hechos reales. Entonces no había que inventarse nada. Claro. Es, es plasmar eso que está pasando. Es duro, sí, pero es plasmar eso. No es criticarlo, no es, no, no es una, un punto de vista y una visión... Eh, externa y, e impuesta ¿sabes?
0: ¿y Olga, qué sientes? O sea, dices que, que terminas la, la escuela en 2017 cuatro años más tarde estás <coughs> rodando con santi Amodeo, que es una, un director consolidado y de repente tú ya puedes decir esto hecho una película, o sea, salí de la SAT hace <risas> apenas cuatro años y hola, esto hecho
1: una película fue pues, agradecidísima y además que, que, no, que me di cuenta desde el primer día que no soy wonderful yo para nada a mi hermana le encantaría que yo fuera wonderful porque soy una dramática pero en ese momento es que, es que lo agradecía todos los días tanto en los ensayos como en el rodaje como después, ¿sabes? Nunca nunca he pensado, ah bueno sí, pero solo ha sido una, ah bueno sí, pero mi personaje es pequeño, ah bueno sí, pero nunca jamás he dicho, Fu, qué, qué suerte, gracias a a, a, todo, a cómo ha sucedido todo y lo bien que ha salido todo y, y la buena respuesta que hay con el público y todo, ¿sabes?
0: La peli se estrenó en abril, ¿no?, del 2022.
1: Se pospuso a junio. Se, se estrenó en noviembre de 2021 en, en el Festival de Sevilla, pero en cines hasta junio. Se iba a estrenar en abril, pero como había tan poca afluencia en los cines, se, se pospuso a junio
0: crítica maravillosa y muchos críticos hablan claramente de que se trata de una película de culto. Sí, 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 eso es fuerte. ¿eh? Por eso que no sé muy bien si soy consciente. <risa> Quiero decir, supongo que, que todos estos trabajos se hacen, obviamente, sin pensar, creo yo, en reconocimientos, en premios y en críticas, pero de repente hacer un trabajo con tanto amor y que las críticas sean tan bonitas y que te pone un poco... O sea, ayer leyendo cosas era como, joder qué preciosidad, qué trabajo tan bonito y, y, y qué bonito lo recibe la gente.
1: Sí, sí, por eso estoy agradecida porque he caído en ese equipo, ¿sabes? No, es, es trabajo mío, sí, pero un porcentaje pequeño que podría haber hecho otra igual de bien, ¿sabes?, ya, pero bueno. yo caí en ese equipo y estoy agradecida.
0: Eso es un poco lo que pasa siempre, es como que es verdad que somos muy agradecidos porque efectivamente lo has hecho tú, estupendamente, pero que al final como hay tanta gente claro, claro, y sí, lo, sí. bueno eso que los, los personajes están escritos, pero que, que muchas veces no tienen ojos, no tienen boca, no tienen tono de voz, entonces al final depende mucho de... no sé de qué depende, la verdad, tú, tú lo sabes porque yo todavía no me queda claro. <risa>
1: Yo no sé de qué depende.
0: Y oye, compartir este rodaje con, con actrices, no sé si las conocías antes o no, pero vamos, sois todas chicas jóvenes de Sevilla. No sé si, bueno, de repente es como que creo que se ha hecho una, una familia, ¿no?
1: Total, total. Lo hablábamos el otro día, además, en Casares, porque estábamos allí y digo, tío, parece que os conozco de toda la vida. Y además otro, una relación diferente, no es que sea hiper-ultra diferente, es especial, pero es diferente a la de mis amigas de siempre o mis amigas que he compartido con ellas obras de teatro o, u otra cosa, o, o personas que me llevo muy bien pero de forma individual. Pero esto es como un grupo, que además somos las gentiles, que evidentemente mmm, hablamos Paula y hablamos Olga, no hablamos los personajes, pero pero no sé hay algo ahí como si hubiéramos ido todos los veranos de nuestras vidas de campamento ¿sabes? Bueno, algo así cuando realmente hemos coincidido a full muy intenso pero un mes nada más de nuestras vidas claro lo que pasa
0: no conozco la trayectoria de todas vosotras pero por, muy probablemente este sea como el gran primer proyecto
1: de la mayoría sí 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 de todas sí 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 entonces era todo era con los ojos abiertos e incluso eh, eh, bueno, con los ensayos y con, con cómo afrontar cada escena Era como los ojos muy abiertos Tía, esto así, no, venga, vamos a probarlo tal Era como muy de, de eso, de, de, de probar, de no saber De yo creo, yo creo, yo supongo, yo supongo Y al final creamos, ¿sabes? Pero no, no, no venía ninguna con experiencia de decir Tía, yo esto lo no tenemos que hacer así Claro. saber a todo probar, probar y, y nos dejábamos llevar. Pero luego nos ha pasado con todo, con los festivales y todo. días que nos ponemos? día que Y de todo, con suposiciones hemos ido creando pues, todo, la historia y después la relación.
0: ¿Cómo está yendo el periplo festivalero con la peli?
1: Eh, yo me río mucho, porque es que somos... Y además yo me siento mucho más pequeña cuando vamos de festivales porque es como, como somos unas tiesas, ¿sabes? Y estamos allí, fuimos el festival de Málaga y nos trataron de lujo y la película ni estaba. Era un pre, una prepresentación de la la película, había como cuatro escenas montadas que se presentaron allí, claro, es que Santi tiene un recorrido, claro. Entonces, todo el mundo esperaba la peli de Santi y nosotras allí. Y divertido, es verdad que te pegas el fin de semana pues viendo cine, hablando de cine, a mí que me flipa hablar y ver cine español y luego llegas a tu casa y, y tú te pones tu ropa y vas a trabajar en otra cosa y, ¿sabes? Entonces eso... Es guay, hay que, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, pero que no es la realidad ni muchísimo menos. ¿Porque tú compaginas tu trabajo de actriz con otra profesión? Eh, sí, está un poco relacionada con el cine, pero... Pero sí. Está
0: bien normalizar eso, que muchas veces cuando, sí. cuando hablo con actores y con actrices... Bueno, el otro día había un vídeo ¿no? por ahí de, de, de Juan Diego Boto, a colación de, sí. del estreno de su peli... ...que decía como que lo, que lo atípico es que los actores puedan vivir de la profesión... ...que bueno, esto es una conversación muy recurrente en la farándula... ...porque al final pasan por aquí muchos actores y muchas actrices... ...pero que yo creo que está bien normalizar... Que, que somos actores, que somos actrices, que, que muchos de nosotros tenemos carreras, pero que como esto es una cosita complicada, pues que bueno, que muchos estamos ahí haciendo encajes de bolillos con otras cosas, sacando tiempo de donde no lo hay, para llevarlo para adelante todo, porque al final las facturas hay que pagarle, el alquiler hay que pagarlo, vamos.
1: Pero es que yo te digo una cosa, yo creo que, que si definiéramos la palabra actor profesional, una actriz profesional, va dentro otros trabajos, es que va, o sea, no es que soy actriz, pero, no, no, no. ¿Sabes? Al igual que, que creo que, que dentro de, de la carrera van los noise, claro. ¿sabes? Y el hecho de esos noise va a hacer otras cosas.
0: Y que lo mejor que te puede pasar, yo creo, siendo actor y siendo actriz, es que te guste hacer otras cosas. El otro día, en el segundo episodio wow, de La Falándula, creo que hablamos con Rocío Peláez, ella decía, yo he aprendido a darme cuenta de que soy actriz y en mi profesión y punto pero que es solamente una parcelita de mi vida no que a veces sobre todo creo que cuando salimos de la escuela tenemos nos resuena tanto la palabra actor y actriz que nos creemos que eso es así todo el rato bueno el profesor va a sus clases lo hace muy bien pero luego tiene una vida no como que a veces creo que nos sí. cuesta un poco nosotros interiorizar eso
1: sabes sí sí y, y eso hay que hay que alimentarlo ¿eh? claro porque te deja llevar te deja llevar con el subidón de me encanta esto no quiero otra cosa y luego acabas idealizando el trabajo y tienes menos valor si no estás trabajando eh, tu vida es peor si no si no estás en un proyecto claro. y realmente tuvieras tu vida.
0: Sí, sí, total. Yo creo que por suerte, tío, cada vez hablamos más después de eso en entrevistas y eso que cada vez son más los actores y las actrices que, que hablan de verdad de la profesión y son muchos los que dicen, yo qué sé, a lo mejor cuando les pregunto bueno, ¿y qué hiciste de tal, después de tal serie? Y a lo mejor te dicen yo estuve tres años sin trabajar, que no me llamaba nadie y hay un montón de gente. Yo me acuerdo que cuando vivía en Madrid, pues, la mitad de los camareros de la latina eran actores y actrices que tú decías Este salía en tal serie, este tal Que, que bueno, que, que por suerte no no con todo el mundo es así Pero que me parece como guay normalizar esta cosa de Tengo grandes proyectos, soy una pedazo de actriz Pero también hay parones en mi vida Y es que esto es así, es que sería claro. un poco ridículo yo creo No, no contar que la vida de actores es esa
1: Es barbecho A veces florece pero es que hay que trabajar la tierra la sabes vez. Y trabajar la tierra es estar en un bar Y estar en un bar eh, preparando tu cuerpo porque no te puedes abandonar tampoco porque luego te llega a mí me ha pasado de, de estar pendiente de otras cosas incluso estudiar otras cosas que me llamen para un casting y no querer hacerlo ya yeah. por sentirme tan desconectada pero realmente no no yo mi carrera de actriz sigue sí claro ¿sabes? está ahí lo que pasa es que claro tengo que vivir otras cosas he de vivirlas claro ¿sabes?
0: totalmente si no, no, pero que me gusta eso, como que, que hablemos eso con, con naturalidad. También creo que si hay gente que nos escucha que se plantea estudiar arte dramático, que para adelante, pero que ya está. Que A ver, que no creo yo que todos los licenciados en periodismo cada año en España tengan trabajo, ¿sabes?
1: Ya, claro, claro.
0: Entonces, bueno, me parece muy normal. Sí, sí, que
1: nos se nos equipara a un trabajo normal. Claro, no, no. Y también es verdad que de
0: esa forma, cuando te llega un proyecto así como el de las Gentiles, lo abrazas, lo flipas, lo vives de una forma que es como, ¡guau! Wow. Y tienes que.
1: que bueno. Para gente es más extraordinario que para otros. Hay gente que tiene un proyecto como la Gentile anualmente. Claro, claro. Pero eso, ser consciente de que es extraordinario. Claro. Y de que no pasa nada cuando acabe. Totalmente. Oye, Olga, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría saber sí. en qué te ves o
0: qué te encantaría ¿En qué? hacer.
1: Me encantaría dedicarme al mundo del cine y además que amo el teatro, pero es que el mundo del cine me, me, me levanta todos los días y, y me gustaría forma parte de proyectos como, como actriz y conoce un, un buen equipo y poder crear una buena historia como actriz, que confíen en mí y, 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 poder, y poder contarla, poder contar una historia bonita de un personaje chulo. Y, pero también me gustaría poder contar mis propias historias. Qué bien. Sí, sí, sí.
0: Tú eres actriz, pero estás en ese punto ya de
1: sentirte guionista o sentirte directora, te da pudor todo eso. Me, me da muchísimo pudor y, y para nada. Pero, pero es que, es que me, me gusta, es que pff, me mueve mucho, ¿sabes? Pongo siempre el ojo ahí detrás y, y me atrae, me atrae. Es verdad que hay muchos impedimentos, muchos obstáculos, porque, porque cuesta mucho, pero, pero quiero ser libre. Porque si, si pienso nada más que en el obstáculo, en la practicidad, digo, ¿para qué? Yeah. ¿Para qué? ¿Para qué voy a crear nada? Si evidentemente eh, prácticamente es una pérdida de tiempo y de dinero, pero lo que puedes ganar, ¿sabes? Estamos, estamos para eso, ¿no? Para contar historias, no sé. Y, 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 si, y si las pudiera contar todas como actriz, Pues maravilla, ¿sabes? Pero en ese tiempo en el que no estoy No estoy en ningún proyecto Es que en mi cabeza no para ¿Sabes? Pienso, ah, me encantaría que me cogieran Una historia de tipo tal Pues esa historia tipo tal es que se me ocurre, ¿sabes? Qué bien que seas tan
0: curiosa y que tengas tantas inquietudes Porque yo creo que eso es súper bueno en esta profesión Hoy hemos hablado del periplo
1: festivalero Pero que los Goya están a la vuelta de la esquina ¿No, señora? Ay, sí, ayer, el, el <risa> miércoles Pero vamos, nosotras no sé bueno. Porque es que este año hay lo más grande, es lo más grande. Y el otro día fui a, a Bejira Sole silvestres las has visto? No la he visto todavía. Pues por favor, es una joyita. Y lo pensé, dije, madre mía, claro, si, es que, si yo fuese jurado, él les daba todos los joyas a ellos, pero todos enteros así. Y estuve reflexionando sobre los joyas y pensé, qué pasará, pero no, no veo, o sea, sería maravilloso. Y además son en Sevilla, sería genial que claro. cualquier departamento de la peli estuviese nominado, pero es que hay tantas cosas.
0: Bueno. De momento, candidata soy y ya veremos de aquí a poquito si sí, soy nominada sí. o no. De todas formas, nada, que, que yo creo que lo mejor para la peli es que siga por ahí rulando, que, que la gente la siga viendo y que sigan conociendo esta historia. Y que ojalá muchos uh -huh. premios, pero que lo mejor es pues eso, que la gente la vea y que vengan más proyectos, Olga. Sí. <risa> pues nada, muchas gracias. No sé si quieres decir algo para pa cerrar este, este episodio.
1: Pues no sé, que tengamos siempre la activa haciendo cosas, creando, que pasamos venía para contar historias. Pues nada,
0: que te doy la gracia y te deseo mucha suerte. A ti, Laura y suerte a ti también. Que nos encontremos en, otro, en otros festivales y en, otro, en sí, otros rodajes. <risa> Un besito grande. Un beso,
1: gracias, Laura.
0: Pues hasta aquí la charlita con Olga. Oye Olga, que muchísimas gracias, que me ha encantado conocerte. Eh, es verdad que ya la cosa pintaba bien cuando nos conocimos en aquel festival, pero bueno, conocer un poquito más tu mundo, me ha encantado. Que vaya cabecita, ¿eh? Me ha gustado mucho este programa porque respira juventud, ¿no? Y oficio y, y buen hacer y mola cuando te encuentras a gente joven por el camino que, que valora la profesión y que le gusta y que, y que bueno, que se machaca, ¿no? Y que, y que se deja los cuernos y que escribe y que dirige. Qué guay, gente con tanta inquietud y con tanto talento. Así que nada, lo que te decía, que un placer haberte conocido un poquito más. Y a vosotros, queridos faranduleros y queridas faranduleras, gracias por estar aquí un programa más. Yo soy muy pesada y lo repito siempre, pero insisto que si os apetece cualquier comentario, sugerir a algún invitado, que lo hagáis a través de las redes sociales de Canal Málaga o las de las farándulas, que estamos en Instagram y en Facebook. Estoy abierta a sugerencias, ¿vale? Si de repente tenéis un primo que es pintor y queréis que venga a la farándula, me lo mandáis. Que tenéis a una prima que es compositora, que venga para la farándula. Que tenéis a un tío que hace alpargata de esparto y eso es arte por los cuatro costados, para adelante, que venga también. Así que, que nada, estoy encantada de estar encantada de escucharos y de leeros. Faranduleros, faranduleras, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Un besito a todos.